0: Willkommen bei einer weiteren Episode von der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sag immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich eine Dame bei mir. Eine Frau, mit der ich endlich mal über die Zukunft der Frauen reden kann, und ich freue mich, weil wir haben nämlich wirklich beide eine große Schnauze, und deswegen sind wir auch beide da. Hallo Inge, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo lieber Florian, ich freue mich, dass du mich eingeladen
0: hast. Hey, wer bist du? Wenn ich dich ja so introduce, äh, muss man natürlich hören, was ist da los. Wer bist du?
1: <lacht> ja, also ich bin erstmal die Inge. Und wer bin ich gerade? Ich bin gerade mit 53 Jahren. Medienunternehmerin, Menschenrechtsaktivistin und Management-Coach. Die Frau mit den drei M, sage ich immer gerne. Tatsächlich, so sieht auch mein Alltag aus. Also ich habe ein Medienunternehmen. Ich habe nämlich lange Zeit als ARD-Auslandsreporterin gearbeitet, übrigens auch für Schweizer Fernsehen manchmal. Ähm, in meiner Vergangenheit, die äh, jetzt schon ein bisschen zurückliegt, also so zwischen 1995 und 2010, habe ich für die ARD als Auslandsreporterin gearbeitet. Aus dieser Zeit habe ich noch meine äh, Medienproduktionsfirma, damals äh, dann gegründet die sich jetzt spezialisiert hat auf Weiterbildungsthemen. Also wir produzieren Filme für die Weiterbildungsbranche. Und das ist das eine M, das zweite M, Menschenrechtsaktivistin. Schon in meiner journalistischen Zeit damals bei der ARD habe ich mich hab ich nicht nur berichtet über die großen Verwerfungen in den Menschenrechten, also über Menschenhandel und ähm, Zwangsprostitution, Kinderhandel zum Zweck der Pornografie, Prostitution und Organausbeutung und Misshandlung von behinderten Menschen, sondern ich habe auch Projekte eingestiehlt, die genau diesen Missständen abhelfen sollen. Und bis heute bin ich ähm, als Frauenrechtlerin, als Menschenrechtsaktivistin und Frauenrechtlerin sehr aktiv, um genau diese Themen zu beseitigen, die vor allem Mädchen und Frauen treffen, weil sie weiblich sind. Das ist das zweite M, Menschenrechtsaktivistin. Ich bin im Vorstand von Terre des Femmes. Terre des ist Deutschlands größte Frauenrechtsorganisation und ich bin auch im Vorstand von Solvodi. Solvodi ist Deutschlands größte Organisation für Opfer von Menschenhandel. Und das dritte M ist, ich bin Management-Trainerin und Management-Coach oder wie man so schön neudeutsch sagt, Senior Executive Coach und Senior Diversity Advisor. Das heißt, ich bin in vielen Unternehmen unterwegs, in denen es halt, wo oder halt zwischenmenschlich mal knatscht, also mit Konflikten, aber eben auch mit Teamentwicklungen. Und ich bin tatsächlich auch dafür da, wenn es in Unternehmen unfair zu ähm, Gange geht. Und das passiert ja auch in sehr vielen Unternehmen, nämlich Diversity, der Aspekt, dass wir Vielfalt haben, pralle, menschliche, bunte Vielfalt, dass aber in vielen Unternehmen dennoch eine Monokultur gelebt wird und Menschen, die irgendwie anders sind, Anders als die Norm, also seien es Frauen oder Menschen mit äh, anderer Herkunft, äh, anderer Sprache, anderen Religionen, sexueller Zugehörigkeit oder Menschen mit Behinderungen, dass die dann eher so als die Exoten gesehen und behandelt werden. Und auch um dem Abhilfe zu schaffen, bin ich eben in einigen Unternehmen unterwegs. Also so die Bandbreite, die 3M, Medienunternehmerin, Menschenrechtsaktivistin und Managementcoach. Und so sieht auch mein Leben aus, ziemlich dreigeteilt. Ja. Ha. Mit einem äh, Satz
0: von ungefähr zehn Minuten hast du mich jetzt mal kurz <lacht> eingeladen. <zern> <lacht> genau, sehr schön. So, da habe ich mir drei Tage Research irgendwie erspart. Danke. <lacht> äh, äh, ja, ja, ja. Ja, du, aber okay, das ist eben super. Dieses Thema von der Vielfalt, oder? Im Sinn von, ja, äh, wie wir vorher kurz auch gesagt haben, ja, über was soll man denn reden? Ich bin ja viele, oder? Und das ist immer so berührend, dass wenn ich Posts mache ähm, über die, die Scanner-Persönlichkeiten oder eben über die Vielfalterinnen, wie ich sie ja auch äh, einfach gern nenne, man hat immer ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen, dass man so viele ist irgendwie, weil man sollte sich doch eben fokussieren. Wie, wie siehst du das?
1: Ah, danke, dass du genau diese Frage stellst, stell Florian. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren auch als Coach für hochbegabte Menschen unterwegs und habe mit vielen hochbegabten Menschen tatsächlich zu tun. Jetzt sind Hochbegabte natürlich nur ein logischerweise ein kleiner Teil unserer Bevölkerung, wie man sagt, so zwischen zwei und fünf Prozent. Es sind also eigentlich wenige, aber ich habe mit vielen davon zu tun und sie ticken alle wie gleich. Und das ist das Schlimmste für einen Menschen, der eine Hochbegabung hat oder eine vielfältige Begabung, und ich liebe dieses Wort, was du hast, Vielfalter. Das Schlimmste ist Fokus. Das ist aber zugleich das, was so gängig in Management-Theorien so, ja. ähm, oder auch in Praxis so gelehrt wird. Man muss sich fokussieren, man darf nicht so einen Bauchladen vor sich hertragen, sondern Fokus, Fokus, Fokus. Und ich sage immer, nein, es gibt viele Menschen, die brauchen Fülle statt Fokus. Und die haben auch Fokus in der Fülle. Und hochbegabte Menschen sind sehr oft so. Sie haben Spezialinteressen, sie haben Interessen für äh, gar nicht das, was sie vielleicht beruflich tun, sondern für ganz was anderes. Sind da aber durchaus Experten drin und werden oft unglücklich, wenn dann Menschen von außen kommen und dann sagen, hey, aber du verzettelst dich doch da, gucke mal da und dort. Und dies du musst dich mal jetzt fokussieren und deine Energie zielgerichtet auf einen Punkt richten. Das macht Menschen krank, die anders gelagert sind. Und deshalb bin ich ähm, sehr skeptisch, wenn ich dieses Dogma immer höre, fokussieren, fokussieren, fokussieren. Ja, das mag für viele Menschen gelten, aber eben nicht für alle. Es gibt einen großen Teil an tatsächlich auch Menschen, die Fülle statt Fokus brauchen oder eben Fokus in der Fülle.
0: Hm. Äh, ich möchte nochmal von dir schnell hören, wie du damit umgehst. Aber schnell, ähm, was entgeht, also... Ich habe immer das Bild, wir schneiden uns krass viel ab, oder? Also wir sind viele, wir haben viele Arme, viele. Also wir haben einfach eine riesen Sensorik als menschliches Ding, das da mal auf dem Planeten vor sich hin wächst, oder? Und dann kommt eben diese diese Fokusschwert. Und das, du sagst, es tut weh und, und wir werden krank davon. Und das ist so krass, weil ich habe genau die gleichen Sätze. Und wir haben wirklich noch nicht jetzt wirklich schon geredet, aber genau das gleiche. Es macht uns krank. Wir dürfen nicht leben, was wir sind. Wir dürfen nicht irgendwie wirklich die Vielfalt, eben die Fülle überhaupt zulassen. Wir müssen quasi sparen, damit wir Geld haben, anstatt, dass wir weißt du, also du hast da Themen endlos, wo der Fokus wirklich eigentlich fucked ist, oder? Und die Fülle, ich meine die Kirche ist auch nicht geholfen mit Fülle, oder? also wir haben schon ein bisschen Heritage, wo wir herkommen, was machst du, dass, dass die Menschen dann irgendwie den Shift von Fokus zu Fülle bekommen und auch wiederum, weil ich habe ja mit dem Jonas Schimmel schon auch einen Podcast gehabt und über Konzentration und Fokus geredet und er hat natürlich aus, dem, aus seiner Geschichte von ADHS hat immer durch Fokus extrem geholfen, dass er dass er sich gut fühlt auch, dass er leisten kann. Weil das ist natürlich auch scheiße, ja, wenn du dann so verzettelt bist, dass dieses leisten nicht geht. Aber jetzt also wie machst du das mit der Integration, oder? Also, wenn du sagst Diversity, du setzt dich ein für die, aber jetzt sind die anderen wieder blöd und ich merke manchmal, hey, ich kriege da wirklich den Spagatkrampf, ja? Wie machst du das? <lacht>
1: Also was du gerade sagst, hat ja nochmal ein drittes F. Ich sage immer noch, dazu kommt auch noch Flow. Ja? Ja. Also dass, ähm, dieses Fokus Fokus wird oft fehlgedeutet nach dem Motto, ich muss mich jetzt fokussieren und konzentrieren. Ähm, und fokussieren auf eins, wenn der Flow fehlt dabei, hilft auch der beste Fokus nicht. <lacht> also ja. du kannst du kannst aus der Fülle leben, du kannst deine vielen Interessen leben und wenn du dann in, diese, in dieser Fülle eben in Flow kommst, wenn du dann eintauchst, wenn du dann Deep Dive machst in diese Themen, die dich gerade interessieren, dann kommst du ja auch automatisch in einen Flow. Aber eben Fokus ohne Flow ist auch einfach nur äh, verschwendete Energie. Ne? Und insofern ich gebe Menschen, die, also ich meine, ich bin se selbst auch so, ich spreche hier wirklich aus Erfahrung auch und ich würde mir auch nichts anderes anmaßen in dem Fall, aber ich würde Menschen, die, die eben so gestrickt sind, dass sie diese Fülle brauchen und diese Fülle wirklich als Lebenselixier brauchen, die, denen versuche ich immer dahingehend zu helfen, dass sie Gnade mit sich selbst entwickeln. Gnade mit sich selbst und eine Demut ihrer Gabe gegenüber. Denn es ist tatsächlich so: wir kriegen ja diese Zuschreibungen von außen. Ja, du musst so und so sein, du musst dich da fokussieren, du musst so und so sein, du hast jetzt diesen Beruf, also bleib diesem Beruf treu und also das ist, das engt ja Menschen ein und wie gesagt, das macht sie krank. Und diese, und sich dem zu, zu widersetzen und zu sagen, naja, ja, das stimmt zu einem gewissen Teil, okay, ich habe dieses Label drauf, ich bin halt was weiß ich, Finanzbuchhalter oder Finanzbuchhalterin in dieser Firma, aber gleichzeitig bin ich halt eben noch jemand, der wahnsinnig äh, toll Geige spielt oder sich interessiert für die Geigenproduktionen von äh, Bach seit irgendwie der historischen Aufführungspraxis von 1756, ähm, dann dann, dann darf das ganz genauso sein. Dann darf das eine neben dem anderen sein. Und ich darf dann die Gnade haben, auch zu mir selbst zu sagen, ja Mensch, ich bin halt einfach viele. Ja, und was bei Verzetteln oder was bei Fülle eben auch so eine negative so eine Schattenseite sein kann, also neben dem, dass sie wirklich wahnsinnig viel produktive, tolle, wunderbar blühende Elemente hat, ist natürlich dann auch schon das, dass man sich dann zeitlich auch manchmal verzettelt und dann drüber stolpert oder auch wirklich sich verausgabt, weil das, das ist natürlich auch eine Herausforderung, dann die Energie hauszuhalten. Und sich nicht ganz zu verflüssigen, zu verausgaben mhm. da drin. Das sind dann die Dinge, die Menschen lernen müssen. Aber erstmal das Ja zur Fülle, das Ja auch zur Gnade zu sich selbst, dass man das bitte darf, auch wenn alle anderen sagen, du äh, bist du drauf und Schuster bleib bei deinem Leisten. Nee. Und mhm. dann eben aber auch die, das, den Genuss zu haben, in diesen Flow einzutauchen und daraus dann wieder Energie zu ziehen. Es ist genial. Das ist Leben in der Breite und Leben in der Tiefe zugleich. Ja, und jetzt sprichst du natürlich was an. Gut, in vielen Unternehmen ist es aber ja gar nicht gewünscht. Da ist natürlich nee. nur dieser eine Aspekt, gewünscht von diesem Menschen, eben das, was er halt dann oder sie leistet und dieses ganze andere, dieses ganze bunte, Flüne, die, die, die schönen Blütenblätter außenrum, das, das wird gar nicht gewürdigt, nicht gesehen und ist vielleicht wird sogar vielleicht als kontraproduktiv angesehen. Dabei kann es so bereichernd sein. Und wir wissen das ja aus, äh, auch aus der Diversity-Forschung sozusagen, dass Menschen, die irgendwie anders sind, also anders komisch sind oder einfach anders außergewöhnlich sind, halt nicht der Norm entsprechen und die Norm in unseren in westeuropäischen Industriegesellschaften ist einfach mal der mittelalte weiße Mann verheiratet, christlich, wie auch immer, das ist das Normphänomen und alles, was jenseits dieser Norm ist, das heißt also eben äh, jüngere, weiche Männer oder Frauen oder Menschen anderer Herkunft, anderer sexuellen Orientierung als der heteronormativen, der heterosexuellen, das wird dann halt eben als exotisch bestaunt und abgetan. Ähm, entweder abgetan oder übermäßig gehypt, ja, das ist da auch die mm, Gefahr ja. drin, so eine positive Diskriminierung oder eine negative Diskriminierung wird dann davor genommen. Man begegnet dem nicht mehr unvoreingenommen. Und ähm, das ist das ist natürlich auch doof. Ja? Es sollte einfach ganz normal sein, anders zu sein, weil wir sind alle ganz normal anders. Und dass äh, das dieses diesen Blick zu weiten für eben diese schönen Blüten, die das alles treibt, das macht ja eben unser Leben so spannend, so vielfältig, so breit und so voller interessanter Reize, ja? mhm. die es zu verarbeiten gilt natürlich auch. Jetzt habe wieder viel getextet. <lacht> alles gut. <lacht>
0: ja, da würde ich gerne auch gleich schnell äh, ermutigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal auf dem.us geht äh, und euch mal so richtig schön erklären lasst von Queer-Menschen, was es eigentlich für eine Vielfalt da alles gibt. Ich habe mir jetzt nämlich gerade, ich weiß gar nicht mehr, ah doch, auch LinkedIn einen Post ähm, zum Agender, ja, also was das ist. Und es ist einfach unfassbar, Tilting auch, wenn nachher eine Person vor dir steht, die ist irgendwie ein Junge, hat eine Frisur wie ein Mädchen, hat Kleider wie ein Mädchen, hat dann eine hohe Stimme wie ein Mädchen, ist beides und du spürst genau eben, ein Gender, er, sie, es definiert sich nicht. Das spürst du. Das spürst du, dass dieser Mensch sich nicht definiert quasi. Äh, und das ist echt eindrücklich. Und das finde wirklich, also macht es das mal und nicht im Sinn von geht's mal hin und schaut die komischen an, sondern lasst euch mal darauf ein, die, die, die Queer überhaupt mal, das alles mal zu erfahren, weil die es sind ganz viele Queer-Menschen, die eben Themen erklären selber, hat mich total berührt, war total schön, also auch mhm. wieder einfach die Vielfalt endlich auch mal anzuschauen und nicht nur zu wissen, dass es sie gibt.
1: klar ja. und das ist genau der Punkt, Florian, ich sage immer, anders sein, ist ganz normal. Ja? Wir sind nämlich alle anders. Und wenn, wenn jetzt eben zum Beispiel, es sind ja nicht nur Queer-Menschen, die so Schubladen sprengen, ja? sondern also, es gibt ja ganz viele, also Frauen sprengen ja auch Schubladen. <lacht> Androgyne <lacht> Frauen sprengen Schubladen, lesbische Frauen sprengen Schubladen. Äh, Männer, die eben, also was, was, was mich sehr berührt gerade äh, in dieser Zeit, es gibt ja auch einen ganz großen Männeraufbruch. Es gibt ja. sehr viele junge Männer, die einfach eben nicht mehr in dieser Schublade stecken wollen, des machomäßigen Patriarchen, der irgendwie... Äh, einfach nur Karriere, Karriere, Leistung, sondern die wollen einfach ihre Kinder aufwachsen sehen. Die wollen ihre Kinder bei ihren Kindern beim Aufwachsen helfen. Die sind sich nicht äh, zu schade, Winden zu wechseln oder sonst was, sondern die sind halt einfach ganz normal Familienmenschen äh, und eben Väter, die äh, ihren Teil nicht nur beitragen, sondern ihre, ihre Hälfte äh, leben in diesem Wesen, was da kommt. Und diese sogenannten, die Soziologie hat ja dafür einen Begriff, diese sogenannten aktiven Väter, die sind ja auch ganz schön Diskriminierung ausgesetzt, ne? ja. weil die werden dann so abgetan als Weichei oder nicht karriereorientiert oder ey, Windelwechsler, ja, äh, was das denn oder tauscht sein Auto gegen den Pampers Bomber eilen, also bitte, ja. Ähm, und werden ja dann eben auch sowohl in, ähm, im Beruf oft so ähm, abgewertet, als auch tatsächlich auch im Privatleben, ne? weil es eben sehr ungewohnt ist, äh, Väter zu erleben, die aktiv und die sehr wohl auch wissen, was für ein Kind gut sein kann. Das ist nicht nur immer Aufgabe oder Zuschreibung an die Mutter. Mhm. Und auch ähm, die sprengen ja natürlich bislang dagewesene Schubladen Sie sind, Aber das ist einfach ganz normal. Es sollte ganz normal sein, eben frei, gleichberechtigt, selbstbestimmt zu leben, für Männer wie für Frauen. Und dieses, ähm, dieses was du sagst, sprengen, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit, was gut ist. Das ist eine Folge von Individualismus. Eben auch diese festgeschriebenen, festzementierten Rollenzuschreibungen, wie mhm. Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben, wie bitte Mädchen zu sein haben, nämlich sexy und wie Jungs zu sein haben, nämlich nur cool, ähm, die gehören gesprengt, ja, damit Menschen wirklich entfesselt und frei leben können.
0: Ja, also ein, wie du sagst, gesprengt. Ich frage mich manchmal, also ich bin ja auch gern, ich glaube auch an die Sprengung. Ich würde gern viele Dinge sprengen. Äh, ja, ohne dass jetzt da irgendwie wer Angst haben muss. Aber im Sinn von äh, mischen. Weil ich finde wirklich, wenn ich so zuschaue, oder? Also, ich meine, die, die Blonden werden immer dunkler, <lacht> weil es mischt sich. Ja. Also, wir kriegen die, die, diese Aufrechterhaltung von dieser reinen Rasse, <lacht> dass ich weiß gar nicht, wer das überhaupt denken mag, weil fuck that, ja, wir sind eh schon in der Mischung. Ähm, wie können wir mehr mischen? Also, vor allem so in, im Unternehmen, also, wie mischt man mehr? Ich meine, wir holen mehr von diesen Menschen rein und so, okay, das kann ein aktiver Akt sein. Aber ich habe das Gefühl, mehr, mehr haben die sich noch nicht überlegt. Jetzt holen wir ein bisschen ein paar dunkelhäutige rein, geht schon, ja. Und jetzt haben wir dann mehr Frauen, geht schon. Und aber und dann? Wie redest du über das und dann? Oder kommst du schon über über das? Also zum und dann oder wo sind wir denn da? Wo sind wir? Wir sind noch nicht mal
1: beim und dann.
0: Na mhm. ja, Eben, geil. Also,
1: habe es gerade gemerkt beim Reden wenn wir, wenn wir tatsächlich jetzt äh, unsere Unternehmenskulturen, und äh, hier unterscheidet sich die Schweiz nicht sehr viel von Deutschland, ja. so angucken, also unsere westeuropäischen Industrienationen, sage ich immer, oder westeuropäischen Rechtsstaaten auch. Äh, ich meine, Osteuropa ist es nochmal ganz anders, da ist es ja noch viel patriarchaler und äh, insofern noch konservativer, würde ich sagen. Also da haben wir, da haben wir einfach immer noch die Monokulturen am Werk. Ja? Da ist es, da, das sind jetzt diese, das sind vielerorts schon, ist es schon angekommen, zumindest äh, also sowohl bottom-up, also in der Belegschaft als auch. Unternehmensspitze, dass man was tun muss. Ja. Ähm, sowas kommt ja meistens auch durch so Management-Theorie-Ideen, so Diversity, Agility, ne, diese Mindfulness, das sind ja alles so die Buzzwords, die wir kennen. Ähm, das, äh, das, das kommt dann so über Theorien, kommt das so rein und natürlich ist uns irgendwie bewusst, ne, ja, wir sind eben eine vielfältige Gesellschaft, aber dann kommt erstmal die große Ratlosigkeit. Ja und jetzt? Jetzt wissen wir also schon, okay, wir brauchen jetzt irgendwie mehr Diversity. Hm, ja, Mensch, wie machen wir das denn? Und dann kommt schon der erste Irrglaube in den meisten Unternehmen. Also erstmal in den größeren Konzernen. Sowas kommt in den größeren Konzernen zuerst an. Sicherlich auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo die Unternehmensführung Bewusstsein bereits ausgebildet hat. Und das ist ja lang, äh, lange noch nicht in der Mehrzahl der Unternehmen der Fall. Ja? Und selbst wo es so ein bisschen Bewusstsein schon gibt, oder auch in den großen Konzernen, dann ist es sehr oft so, dass dieses Label draufklebt, na ja. Das geht ja nur um Männer und Frauen, ja, oder um sexuelle Belästigung, MeToo. Das ist der größte Irrglaube. Es geht nicht nur um Männer und Frauen. Ja, klar, Männer und Frauen sind erstmal 50 Prozent der Weltbevölkerung. Deshalb ist das Thema Frauen, mehr Frauen in Führung oder mehr Frauen überhaupt in Unternehmen, äh, und zwar auch bis in die Führung. Unternehmen, Wirtschaft und Politik, bitte haben ein großes Frauenproblem, äh, weil sie eben zu wenig haben und 50 Prozent der Weltbevölkerung sind wir halt nun mal, bei Frauen. Ähm, also, bis, also es ist aber nicht nur das Thema. Es ist auch ein Thema, ein großes, weil es eben ein Mehrheitsthema ist und kein Minderheitenthema. Und die anderen Themen eben von sexueller Orientierung, andere Religion als die christliche, ähm, andere Sprache, Herkunft, wie auch immer, das sind Minderheitenthemen. Ja, also wir haben es bei dieser Vielfalt viel mit Minderheitenthemen zu tun, einfach weil unser West- europäisches oder unsere Realität hier in Schweiz in der, Deutsch, in der Schweiz oder in Deutschland eben so ist. Das ist natürlich noch mehrheitlich weiß und christlich geprägt. Das ist ganz klar, müssen wir schon die Fakten angucken. Und alles andere hat halt eben Minderheitenstatus. Frauen haben keinen Minderheitenstatus. Aber das ist das große Missverständnis, dass man irgendwie denkt, es ist ein sexuelles Belästigungsthema. Nein, das ist es zwar auch, ähm, weil wo patriarchal-, autoritär, hierarchische Strukturen herrschen, da sind Machtverhältnisse und da geht es immer zu Lasten von Frauen oder von den Minderheiten, die halt eben die halt nicht die der Norm entsprechen. Aber es ist das nicht nur. Und jetzt sind wir halt bei dem Und dann. Okay, jetzt ist erstmal das Bewusstsein da. Wir brauchen es. Wir müssen die Vielfalt, die da draußen herrscht, auch in unserem Unternehmen irgendwie abbilden. Mhm. Ja, nun hat man aber ein Unternehmen, was irgendwie gewachsene Kulturen oder auch Unkulturen hat. Ähm, und eben das ändert sich jetzt nicht von gleich auf sofort. Und da kann man schon ein paar Hebel ansetzen und eben gutes Diversity Management machen. Oder zum Beispiel sehr handfest, was, was, was ja auch jedes Management-Lehrbuch auch so schreibt, Mensch, macht eure Ausschreibungen anders. Ja, formuliert formuliert die anders, formuliert die so, dass das auch ein Mensch dekodieren kann, der jetzt nicht unbedingt autoritär, hierarchisch, patriarchal, leistungsorientiert geprägt ist, sondern der da eben dann auch andocken kann. Es ist zum Beispiel ja auch erwiesen, dass, dass bei Stellenanzeigen, dass, also wenn wir jetzt wieder Frau, Mann angucken, dass wenn eine Stellenanzeige zehn Leistungspunkte aufweist, dann sind, erfüllt eine Frau vielleicht nur acht von diesen zehn Leistungspunkten und sagt dann, oh Gott, nee, ich erfülle zwei nicht, ich bewerbe mich da nicht. Ja. Während ein Mann sieht diese zehn Leistungspunkte und sagt, Mensch, Zwei davon kann ich, acht davon kann ich nicht, das ist mein Job, dafür bin ich der richtige Mann. Ja? Und äh, eben so etwas dann also auch anders ja, ja. zu formulieren, ist schon mal ganz, ganz wichtig. ja. Oder eben dann auch sehr speziell zu gucken, also auch im Auswahlprozess, äh, dass man eben zum Beispiel auch eine, eine Berufungskommission oder eben eine Einstellungs-, äh, Einstellungsgespräche führt mit einem diversen Team, sodass man verschiedene Sichtweisen drauf hat. Weil ja. wenn jetzt, ich sag's jetzt mal, wenn in dieser Einstellungskommission einfach mal fünf, fünf mittelalte weiße Männer sitzen und dann sitzt da eine Frau, die sich bewirbt und dann sitzt da noch ein Mann, der sich bewirbt, dann wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass man sich für den Mann äh, entscheidet. Das mhm. sind diese Unconscious Bias-Mechanismen, diese Mechanismen der, der unbewussten also Vorurteile. Ne? Und es ist ja auch erwiesen, das nennt man ja den sogenannten Thomas-Kreislauf, Thomas fördert Thomas, ja? Ja. Michael fördert Michael, aber Thomas fördert nicht Sabine, ja? Oder Thomas fördert schon gar nicht Eiche. <lacht> also, ähm, das ist unconscious bias, unbewusste Vorurteile. Das heißt, männliche Monokulturen reproduzieren männliche Monokulturen. Ja. Das heißt, in Bewerbungsprozessen sollte schon ein gemischtes Team antreten, um eben auch der Vielfalt der Bewerberinnen und Bewerber, die, die da kommen, auch Rechnung zu tragen und sie eben ohne diese äh, unbewussten Vorurteile zu beurteilen. Ja? Ja. Also, das sind alles so Hebel, wo man ansetzen kann. Dann braucht es sicherlich natürlich auch in Unternehmen ein gutes äh, Whistleblower-Netzwerk. Also, es braucht so Hotlines, wo man was melden kann, wo man Diskriminierungen melden kann. Ich meine, das sind so alltägliche Dinge. Ich, ich bespreche mal aus der Praxis. Es gibt zum Beispiel, gibt ja nicht wenige Menschen, die halt homosexuell sind, schwule Lesben. Und äh, homosexueller Mitarbeiter, der dann zum Beispiel sagt, Menschenskinder, ich traue mich gar nicht, mich zu outen bei mir in der Abteilung, weil es kommen immer so blöde Witze, wenn ich jetzt jemandem irgendwie am Computer zeige, was ich jetzt gerade designt habe, äh, sagt der oder die zu mir, oh, das sieht aber voll schwul aus. Ja? Äh, hm, wie soll sich also ein schwuler Mitarbeiter, der so abqualifiziert wird, dann auch outen können? Gar nicht. Ne? Oder ein ja. ähm, anderes Beispiel auch, ein schwuler Mitarbeiter, der sagt, alle reden sie vom Urlaub, Urlaubsplanung, wo gehen wir denn hin, wo fahren wir hin mit der Familie oder mit der Frau oder Freundin und ich traue mich halt nicht zu sagen, wo ich hinfahre oder wo ich war, äh, weil ich eben nicht sagen möchte, dass mein Partner ein Mann ist. Ja? Oder ich lasse mich nicht nach Hause fahren, ähm, nach einer Firmenfeier oder so, weil ich nicht möchte, dass jemand auf meinem Klingelschild sieht, dass da ein Mann mit mir wohnt. Ja? Solche Dinge, das sind die alltäglich gelebten Hemmschuhe, die es dann in Unternehmen hat, die eben dieser vielfalt einen Riegel vorschieben. Und dass es eine andere Kultur gibt, so diesen Kulturwandel in so klassisch autoritär-hierarchisch-patriarchalen Systemen, dazu braucht es halt diese vielen Stellschrauben, also mhm. bei Einstellungen, bei Whistleblower-Netzwerk, wo man sich da austauschen kann, äh, bei wirklichen auch Verfolgungen, wenn dann was passiert, also ein sexueller Übergriff oder eine böse, rassistische Beleidigung, Bemerkung, dass das nicht ohne Folgen bleibt, sondern dass da wirklich Gespräche geführt werden mit allen Beteiligten und das klar gemacht wird, so eine Kultur wollen wir nicht im Unternehmen. Ja, und das ist, dazu braucht es halt wirklich richtig Commitment. Es braucht Commitment an der Unternehmensspitze und es braucht auch irgendwie so eine Halbwegs- so eine Aufnahmebereitschaft, die auch gepflegt werden muss, natürlich in der Belegschaft bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. oh, und ich könnte noch 100 Stunden weiterreden so, du hast
0: ja. <lacht> ja, alles gut, alles gut. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Wie gehst du mit Inklusion um, weil du jetzt auch gerade das gesagt hast, weil wir merken äh, zum Beispiel, wir sind recht gefordert in unseren Communities mit dem Inklusionsthema. Einerseits ist es natürlich wieder, das war jetzt auch spannend, jetzt sind wir eineinhalb Jahre mit dem Zukunftsbüro unterwegs und was sind wir? Wir sind weiß, wir sind irgendwie mehrheitlich Coaches und äh, äh, das war's, oder? <lacht> so mhm. im Sinn von, okay, hey, ähm, da war doch noch was. Und jetzt ist aber wieder die Frage, was muss man alles inkludieren? Und was ist aber eben auch mit dieser Chemie, oder? Also, wenn irgendwas auch nicht stimmt, oder? Wenn man sagt, hey, sorry, äh, egal welche Farbe oder wie, einfach Arschloch für mich, ich mag mhm. nicht, ja? Äh, weil ich glaube, dass wir auch sehr irritiert sind, was wir jetzt alles inkludieren müssen sollen, mhm. könnten, oder? Wie, mhm. wie erlebst du das? Also wo sind auch so die Grenzen der Inklusion, weil wir müssen uns ja jetzt alle lieb haben, das finde ich schon auch einen krassen Anspruch, oder? Also der Ach, überfordert ja. mich sehr, weil ich gehe natürlich eigentlich mit dem rein, merke aber dann hey, ich schaff's nicht, ich, scha ich schaff's nicht.
1: Genau. Also erstmal, anders sein ist niemals ein Freibrief, ja. Anders sein darf nicht ein Freibrief sein für Arschloch sein, auf gut Deutsch. Mhm. So, und äh, ich sage immer gern, die Bringschuld und die Hohlschuld bei, sagen wir, Toleranz, Akzeptanz, Integration, Inklusion, das sind ja Worte, die miteinander einhergehen, ähm, dass dieser Unterschied äh, Hohl- und Bringschuld, das liegt in der Haltung begründet. Ja? Also, wenn ich als Aufnehmende, auch, als Aufnehmender Part wirklich eine gute, ethische Haltung habe, eine humanistische Grundhaltung habe und es bewusst tue, eine bewusste Haltung entwickelt, dann ist es schon viel. Und wenn ich als Teil, der eben der diese, der aufgenommen wird, also als integrativer Teil oder inkl zu inkluierender Teil, ebenfalls diese Haltung habe, das Bewusstsein habe, das humanistische, dann ist das eine ganz tolle Glückensbedingung. Das heißt noch lange nicht, dass das dann tatsächlich auch zur Inklusion führt. Aber diese bewusste Haltung ist schon mal eine absolute Steilvorlage für beide. Ob es dann gelingt, ist die andere Frage. Und ich möchte hier ja. sogar sehr provozierend sein. Ich arbeite seit über 20 Jahren äh, mit Behinderten, mit schwerst geistig ähm, und körperlich behinderten Menschen, noch aus meiner Zeit, wo ich als ARD-Auslandsjournalistin unterwegs war und über diese üblen Missstände berichtet habe. Ähm, die Ausbeutung äh, Behinderter in Ost- und Südosteuropa, wo das, die sowieso nicht als Menschen gesehen wurden oder teilweise auch bis heute noch nicht so gesehen werden, sondern als Tiere oder als Menschen x Klasse oder wie auch immer. Und ähm, habe also insofern eine sehr große Expertise, diese im Umgang mit behinderten Menschen entwickelt und ähm, ja, leite Monitore und leite Behindertenprojekte. Und deshalb kann ich das jetzt sagen. Ja? Sonst jemand anderen würde das wahrscheinlich jetzt echt über die, um die Ohren fliegen. Aber Inklusion ist eine schöne Zukunftsvision. Inklusion ist ein Ziel, das man anstreben kann. Aber selbst in großen Behindertenverbänden -Ver oder so, ist das so, dass wir sagen, okay, wir fordern Inklusion, aber Inklusion ist ein Idealziel, man wird es nicht erreichen können. Echte Inklusion geht gar nicht. Okay. Denn ich meine, wir müssen auch nur ganz mal praktisch gucken und ich möchte jetzt bei diesem, äh, bei diesem Beispiel von, äh, von Menschen mit Behinderungen oder von, mit Beeinträchtigungen bleiben. Man kann, äh, wenn man diese Haltung hat und sie wirklich auf Augenhöhe und auf Menschen sieht, so wie es gehört, ja, wie humanistisch ist, dann, dann begegne ich den Menschen auf Augenhöhe. Nichtsdestotrotz wird meine Haltung nichts daran ändern, dass dieser Mensch zum Beispiel kein Bein hat ja oder keine Arme, vielleicht ein geschädigtes äh, Kind war oder ist als Erwachsener. Das, das kann auch meine Haltung nicht wegmachen. Dieser Mensch wird sozusagen Defizite im Vergleich zu einer Normalgesellschaft haben. Die kann ich nicht wegdiskutieren.
0: Mhm. Ähm,
1: die kann auch ein solcher Mensch nicht wegdiskutieren. Wenn jetzt aber zum Beispiel so ein Mensch sagt, du diskriminierst mich ja bloß, weil ich keine Arme habe, dann wäre das eine Schuldzuweisung, die es zu untersuchen gilt, ja, mhm. die aber oft auch als Totschlagargument gebraucht werden kann. Ja, Und hier geht es wieder um eben menschliche Augenhöhe und zu sagen, hey, ha hallo, hoppla, ja, wir nehmen einander auf, äh, auf Augenhöhe wahr. Ich sage hier immer gerne, ähm, weich zu den Menschen, hart in der Sache und treu zu sich selbst, ja, das alte Harvard-Prinzip oder das sehr alte ähm, Prinzip äh, aus jesu jesuitischer Zeit noch. Und ähm, das, das das ermöglicht mir menschliche Akzeptanz, das ermöglicht noch lange nicht Inklusion, weil ich kann mir nicht etwas schön reden oder etwas gesund reden was oder äh, sozusagen normal reden, was nicht normal ist. Das geht nicht. Und deshalb kann ich eben sagen, Inklusion ist ein Idealzustand, aber nicht etwas, was wir erreichen können. <lacht> Und ähm, so, und jetzt genau das ist der Punkt. Wenn du jetzt zum Beispiel sprichst, äh, du, du hast jetzt ein Team und in, in diesem Team ist jemand mit einer anderen, sozusagen anderen diskriminatorischen Klasse, also jemand aus, der, aus, dem, Exo, aus dem vermeintlichen Exotenstatus und der ist aber ein Arschloch auf gut Deutsch, ja. Der ist einfach nicht teamfähig, der äh, ist einfach, der rotzt raus, der beleidigt Menschen. Dann sage ich eben nochmal, dieses Anderssein ist kein Freifahrtschein für Arschlochsein. Ja. Also es geht schon immer um dieses menschliche, humanistische Bewusstsein, was auf beiden Seiten kultiviert werden soll und auf beiden Seiten eine, eine Voraussetzung sein sollte, damit eben ein Miteinander gelingt, eine Akzeptanz-Miteinander. Und ich zitiere hier sehr gern Goethe, der mal sagte, Toleranz kann nur, ein Vorüberge kann nur, eine, Vorüber Toleranz kann nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Akzeptanz führen. Ja? Toleranz ist immer noch, ich schaue auf den anderen herab, Akzeptanz ist die Augenhöhe. Ja? Aber selbst wenn Akzeptanz da ist, menschliche Akzeptanz, ist es noch lange nicht so, dass deshalb tatsächliche Unterschiede ausgeglichen werden können oder egalisiert werden können. Das ist auch gar nicht ähm, Ziel und Zweck der, der Vielfalt, sondern es ist äh, eben die Bandbreite aufzuzeigen. So. Und insofern gilt das genauso auch für Unternehmen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was du eigentlich angesprochen hattest. Wenn ich also jetzt in einem diversen Team bin und da ist jemand irgendwie ganz komisch und den um jeden Preis zu halten, nur weil er diverse ist und ihm Dinge durchgehen zu lassen, die man bei jemandem anderen, der nicht sozusagen diverse ist, der nicht den Exotenbonus hat, äh, niemals tolerieren würde. Das ist auch Diskriminierung, das ist auch falsch verstandener Humanismus. Mm. Das kann natürlich auch nicht gehen, ist doch völlig klar. Man muss nur mm. den Kompass klar haben. Und der Kompass ist immer das humanistische Weltbild. Hart in der Sache, weich zu den Menschen und
0: treu zu sich selbst. Haben wir das aber nicht auch ein bisschen ver verlernt, dieses humanistische irgendwas? Also äh, <lacht> ich bin ja noch das ja. Emotional Intelligence äh, Teacher, bin ich ja noch. Und da war mhm. die Story von jemandem bei äh, Monsanto, kennen wir ja, dieses Unternehmen, und der mhm. war auch in so einem Two-Day-Programm und der hat danach hat er gesagt, ah, maybe we should think more about the people. denke ich mir, okay, was hat er denn vorgedacht, oder? Also manchmal denke ich mir, fuck, hey, da sind ja Leute irgendwie in Positionen, wo, wo ich auch nicht weiß, wo anfangen, und mhm. Du hast vor Bewusstsein gesagt und ich finde Bewusstsein aber auch aus dieser ganzen spiri eigentlich auch schwierig, weil man immer sagt, naja, du musst zuerst Bewusstsein haben, dann kannst du erst oder gehörst du erst dazu. Und wir im Zukunftsbüro zum Beispiel versuchen extrem mit dem zu arbeiten, was da ist. Und ne, Die kommen nicht ne, die Menschen zu uns in die Sprechstunde und dann sagen wir mal, okay, naja gut, wenn du das vorhast, dann musst du mal zuerst ja Bewusstsein humanistisch mal trainieren und dann darfst du deinen Traum leben ähm, oder dem nachgehen, sondern eben mal mit dem arbeiten, was da ist und aber trotzdem ist irgendwie, was ist denn los mit dem Humanismus?
1: Ja, was ist los mit dem Humanismus? Ja, in der Tat ist es so, dass ich auch sage, wir haben tatsächlich Nachholbedarf. Und zwar schon von der Kindheit, von der frühen Kindheit und von der Schule, von der Erziehung her an. Es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und ich sage immer sehr provokant, ja, es braucht auch ein ganzes Dorf, das wegschaut, wenn ein Kind missbraucht wird. Also das ähm, geht jetzt zwar sehr auf den sexuellen Missbrauch hin, aber das gilt auch für alles andere. Es braucht wirklich eine eine Gesellschaft des Hinschauens statt des Wegschauens und das, die ist natürlich allumfassend. Es geht schon im Elternhaus los, aber nicht, jedes, nicht jede Eltern sind auch so quasi drauf, dass sie sagen können, ich bin jetzt super humanistisch und äh, versuche vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen. Das geht auch gar nicht, ja. wir können nicht. Wir können nicht vorurteilsfrei durchs Leben gehen. Das ist auch ein guter Schutzmechanismus. Aber so fair wie möglich oder so bewusst wie möglich halt, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. also das Aber wo das Elternhaus halt das nicht hat, müsste zumindest die Schule auch schon von früh an diese ethische, humanistische Grundbildung haben. Ähm, das, also, das ist wichtiger als Mater. Menschwerdung ist wichtiger als Mathe, ja. ja. Und Menschwerdung bedeutet weg vom irgendwie so naturbelassenen hin zum echt authentischen, entwickelten und halbwegs bewussten Wesen, soweit es halt eben geht. Wie gesagt, wir sind zum ganz großen Teil unbewusst, aber wir können unser kleines Fenster des der, des Bewusstseins doch weiten. Ja. Und das gehört schon früh ähm, etabliert und weiter durch das ganze Leben hin durchgelernt. Insofern, es geht nicht darum, erstmal Bewusstsein zu entwickeln und dann bin ich ein guter Mensch, sondern es ist beides gleichzeitig. Ich bin dann ein guter Mensch oder werde dann zum Menschen, wenn ich mein Bewusstsein auch wirklich äh, entwickle in dieser Hinsicht. Und diese und ich sage dann, das gehört genauso gut den Unternehmen ins Stammbuch geschrieben. Also Wirtschaft, Politik, ähm, der gesamten Gesellschaft. Das gehört unterwandert, ja. Diese, dieser Humanismus muss. <lacht> Unsere Gesellschaft unterwandern in jeder Hinsicht und deshalb sage ich auch ganz klar, Unternehmen brauchen nicht nur einen Kodex auf dem Papier, sondern auch einen in der gelebten Umsetzung und dazu gehören zum Beispiel ganz klar solche Führungskräftetrainings, äh, aber nicht nur Führungskräftetrainings äh, zum Unconscious Bias oder eben zu äh, Diversity Bewusstsein und zur eben inneren Haltung, zu dieser aufrechten inneren Haltung, die es zu entwickeln gilt. Dass äh, nicht nur Führungskräfte trainieren, sondern eben auch Trainings für die Mitarbeitenden selber, weil ich erlebe es sehr, sehr oft, dass oft äh, Mitarbeiter überhaupt und Mitarbeiterinnen gar nicht ähm, so viele Trainings bekommen oder wenn dann halt so Skills, äh, klassische Skills, und aha, dann heißt es immer Kommunikation, Kommunikation, aber Kommunikation hilft halt auch nichts, wenn nicht die dahinterstehende Haltung stimmt. Also eigentlich braucht man Haltungsreparatur oder überhaupt Haltungs-, also Muskelentwicklung für diese innere Haltung. Ja? Mhm. Diese Muskelentwicklung für innere Haltung, die geschieht, die Muskelentwicklung geschehen in Schule, in der Erziehung, ähm, im Studium, später in der Ausbildung und natürlich auch in den Unternehmen. Und viele Mitarbeiterinnen, die sind die sind oftmals so erhellt, wenn sie dann irgendwie aus so einem Training rauskommen und ja. sagen, boah Mensch, jetzt habe ich wirklich mal richtig Aha-Erlebnisse gehabt. Oh Mann, das, 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 das beflügelt mich richtig und so. Und die sind so vertrocknet. Ja. Und eigentlich, eigentlich dürsten Menschen schon nach dieser, nach dieser humanistischen ja, wie soll ich sagen, Erleuchtung klingt so doof, aber nach dieser Erkenntnis mhm. ja? und auch nach diesem wahrgenommen werden
0: als Menschen. Oder Erlebnis. Als Menschen in Dann wirklich Erlebnis mhm. ja. Ja, ja, das ist wirklich, das merke ich auch so in diesen, im, im Zweitagesprogramm kommt irgendwann der Moment. Ähm nach viel Ratio und Neurowissenschaften und dem ganzen Scheiß, was die Menschen halt brauchen, damit sie irgendwie mal sich entspannen können und sagen, okay, da, ich muss jetzt da keine Bäume umarmen. Oh, okay, okay, okay. Aber dann kommen wir irgendwann mal zu der äh, Mental-Übung, man nennt es auch gerne Meditation, äh, Just Like Me und Loving Kindness. Die sind in dem äh, Programm eben zusammen. Und da sitzt man sich gegenüber, und äh, ich sage eigentlich quasi wie so ein Text durch ähm, Just Like Me, eben genau wie ich, dass man wie merkt, da sitzt ein Mensch genau wie ich und so und connected und dann machen die Menschen immer wieder die Augen auf. So fünf bis zehn Sekunden lasse ich sie da re reinschauen in diese Fenster zur Seele. Und dann machen die Augen wieder zu und dann geht's weiter und dann geben wir uns auch Wünsche. Das ist dann der Loving-Kindness-Teil. Und nach dem Moment ist der Raum anders. Mhm. Dann haben wir connected. Dann ist eigentlich... Kommunikation, wie kommuniziert man gar nicht mehr die Frage, sondern die Verbundenheit ist dann hergestellt von Menschen, die sich nicht kennen, eineinhalb Tage miteinander verbracht haben, eh schon so verbunden sind, wie sie können, oder? Aber das ist der krasse Moment. Und deswegen auch das Verbundensein ist uns ja wirklich abhanden gekommen mit allem. Wir hatten jetzt erst gerade mal äh, im Zukunftsbüro äh, jemanden, einen Host, der hat indigene Traditionen über die erzählt, der war äh, also gesagt, 40 Wochen war der in Camps und hat sich wirklich einfach das, das erlebt. Und die Verbundenheit, die da noch ist mit diesen Medizinrädern auch, das hat mich voll geflasht. Weil man weiß ja, man geht in die Natur und ja, man geht in der Natur zum, um sich, hab ich habe ja auch das Gefühl, das ist Konsumgut ja, und holt sich da irgendwas, was man halt aus sichere gerade nicht irgendwie hinbekommt. Also da bin ich ja auch sehr kritisch mit diesem Naturkonsum. Aber wenn du dich mit ihr verbindest, eben wirklich ohne zu konsumieren und mal siehst, was da ist, das ist echt die Verbundenheit und da wollte ich dich aber eben fragen, ist der Humanismus uns denn irgendwie irgendwo auf der Strecke so in den letzten paar tausend Jahren denn kaputt gegangen oder haben wir nicht so viel Humanismus wie noch nie oder was ist denn los? Also
1: <lacht> ja, Mensch, das wird fast, fast schon philosophisch. Ich, ich glaube, ich wir, haben, wir haben natürlich eine wahnsinnige Entwicklungsreise als Menschen schon ge gehabt und auch so die geistesgeschichtliche Entwicklung, die Renaissance und äh, ja, übrigens auch das, die Pest überleben und so. Ne? Wir haben jetzt wieder Pandemiezeiten das, äh, und dann natürlich die, die fürchterlichen Kriege, die uns immer wieder zu einer Ernüchterung gebracht haben und zu Ernüchterung und zu Erkenntnis. Und wir, wir leben natürlich in einer Zeit, die also gerade wir in unseren westlichen Industrienationen, die von, von Entfaltung und den Möglichkeiten zu, zu leben und sich zu erleben und sich zu entfalten, geprägt sind. Und das ist ein ganz großartiger, ganz großartige Errungenschaft. Ja, sie ist, war aber tatsächlich nur möglich durch Trennung von Staat und äh, Religion. Ja, mhm. Also dass wir wirklich eine, und durch den Rechtsstaat. Wir haben. Die Also wir haben Menschenrechte, Rechtsstaat, Trennung von Staat und Religion. Das sind die Glückensbedingungen. Das waren die Glückungsbedingungen, die uns hierher gebracht haben. Gleichzeitig kann man natürlich auch trefflich darüber philosophieren, dass wir damit viel Humanismus erreicht haben und sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Reset hatten, zumindest im Westen. Ja, im Osten sah das nochmal anders aus, mhm. weil da gab es diese, diese. Diese 68er-Revolution, die Frauenbewegung der 70er-Jahre, also dieses Infragestellen der autoritären Systeme, das gab es ja dort nicht, das gab es aber bei uns im Westen. Und das trägt auch noch dazu bei. Ähm, ja, und da sind wir also in einer Situation gerade, wo wir uns schreiben können, wirklich sehr privilegiert. Gleichzeitig ist es so, dass ich merke, ich habe, ich möchte nicht Cassandra sein und nicht ähm, irgendwie schwarz malen, aber ich merke eben tatsächlich, dass diese Errungenschaften nicht geschätzt werden, dass sie als selbstverständlich erachtet werden, wo sie es nicht sind. Dieses, diese Errungenschaft, die wir hier haben, Respekt von Menschenrechten, ein Rechtsstaat zu haben, eine Trennung von dogmatischen Systemen der, ähm, der Religion oder beziehungsweise das ist Privatleben, das ist ja meine Privatsache, was ich glaube oder ob ich was glaube oder nicht, das ist etwas, was äh, nicht Gott gegeben ist, <lacht> schon gar nicht. Äh, und es ist ähm, etwas, was immer wieder verteidigt gehört. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der das ähm, als einfach da die, selbstverständlich wahrgenommen wird und nicht mehr verteidigt wird. Und das wäre bitter, weil das würde uns ausliefern und das würde ähm, das öffnet autoritären Systemen, mhm. Regimes, äh, menschenverachtenden Regimes oder Systemen wieder Tür und Tor. Hier gilt es, ganz wachsam zu sein und wirklich diese Werte hochzuhalten. Also ich glaube, wir haben sie sehr wohl errungen. Äh, sicherlich gräbt auch ein Raubtierkapitalismus an diesen Werten, ist das ganz klar, ja. Also da müssen wir auch schon schauen, dass man auch den Kapitalismus zähmt, zähme den K Kapitalismus, so wie Marion Gräfin Dönhoff mal so schön gesagt hat, oder zivilisiert den Kapitalismus. Ähm, also eine gehörige Portion Kapitalismuskritik gehört da auch dazu. Das ist ganz klar. Aber ich sage immer wie die alten Griechen, Mäden, Agan, nichts zu sehr, nicht im Übermaße, alles im rechten Maße. Ja? Und dazu gehört aber auch wieder das Bewusstsein dafür. Das Bewusstsein dafür, was haben wir erreicht, was, was, was haben wir für einen Status, was haben wir für Privilegien und, und wollen wir die gerne behalten und wollen wir die nämlich bitte auch ausweiten, weil ähm, sie stehen allen Menschen zu. Na? Menschenrechte hm. sind universell, universell und nicht... Ähm, Kulturrelativistisch.
0: <lacht> ja, krass, krass. Also weil ich rede oft von der Economy of Enough. Also wann ist genug genug? Und dass das ja jeder für sich mal definieren muss. Ich sage gar nicht, dass wir uns da einigen müssen, aber wo, wann ist es genug? Und äh, erlebe ich jetzt auch gerade, äh, weil ich, ich will eigentlich das Auto los haben und, und wie geht es und wie <lacht> ist doch einfach genug, ich, ich kann mich ja bewegen, ich habe ja Mobilität, ich meine in der Schweiz kommt der Zug nicht mal zu spät, also irgendwie was, was soll ich da eigentlich und das Fahrrad ähm, und so weiter, also ähm, wann ist genug Mobilität und wie und was brauche ich da wirklich und da kannst du jeden Bereich von dir mal anschauen und sagen, wo ist mal genug mhm. und dass wir den, den Wachstumsumgang vielleicht ja auch finden. Ja, weil zumindest in
1: unserer Welt. in unserer Welt, ja, genau.
0: Weil das ist natürlich schon auch sowas, oder, dass ich wenn ich quasi auch mit, äh, mit Flüchtlingen in Kontakt komme, zum Beispiel, ähm, dass, dass die natürlich sagen, ich will das jetzt auch mal erleben. Darf ich auch mal Mercedes fahren? Ich will jetzt auch mal viel von dem Zeug, was ihr da habt, oder? Ich meine, hallo, also finde ich das Natürlichste, was es gibt. Ich will auch mal, wenn ich es nie konnte und ich habe es immer nur gehört, oder? Und jetzt habe ich es mal geschafft, mein scheiß Leben irgendwie riskiert, hier vielleicht meinen Freund noch verloren, der und, und, und. Da gibt es ja schlimme Geschichten noch, was der Preis ist, dass ich es dann doch nicht darf, weil ich nämlich in einem scheiß Auffanglager sitze, ja? quasi und gar nichts darf und ich, ich ein schlimmeres Leben als vorher vielleicht sogar habe und so weiter. Also, Hallo Menschen, hey, ähm, wann ist genug genug, oder? Und können wir ja. da mal ein bisschen Verständnis auch aufbringen?
1: Absolut. Ich erinnere mich da gut an eine Zeit, das kommt mir gerade interessant, ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Als ich Anfang, Ende der, Mitte der 90er Jahre, ähm, als ARD-Auslandsreporterin viel in Osteuropa unterwegs war, auf dem Balkan, aber auch in Russland und so die aufgebrochenen äh, osteuropäischen Staaten eben nach der kommunistischen Zeit, da kamen ja auch gerade die Handys auf. Ne? Das war Mitte der 90er Jahre, wo also die Handys äh, aufkamen und da war es so, wirklich eine, also ich, ich kann lachen drüber jetzt, ähm, damals war es so, dass Siemens speziell für den osteuropäischen Markt Handys entwickelt hatte, die eben einfach günstiger sind. Ja? Ähm, die, die günstiger waren, weil die Leute halt kein Geld hatten und irgendwie horrende Inflation und Währungsumstürze und Barrikaden und also es gab ja wirklich nach der, nach der Wende gab es ja üble Zustände äh, Stände dort. Und dieses Handy ist total gefloppt, weil die Leute wollten kein Handy, was speziell für den osteuropäischen Markt ist. Die, die wollten, wollten selbstverständlich die S-Klasse von Siemens, damals ja. war das dieses S, was weiß ich, 710 ja. oder wie das da hieß, war angesagt. Und Ich habe nie so viele S-Klasse-Handys von Siemens gesehen in, äh, in Osteuropa, als in dieser Zeit des Umbruchs, wo man eigentlich denkt, Mensch, die Leute, die haben ja doch gar kein Geld, aber sie wollten selbstverständlich das haben, mhm. was wir im Westen haben. Mhm. Und wer sind wir, ihnen das zu verneinen? Ja, Wer sind wir so also, bevormunden, paternalistisch aufzutreten und zu sagen, ja, nee, Spaß. nur weil wir jetzt hier äh, im, im Westen so drauf sind, dass wir jetzt keine Autos mehr äh, besitzen wollen, sondern nur noch sharen, aber nicht mehr besitzen, oder, oder dass wir uns mhm. Gedanken machen über Mo Mobilität, wie du jetzt gerade. Und die Menschen, die das nie hatten oder eben über schicke Handys und die Menschen, die das nie hatten und diesen Nachholbedarf aber vielleicht haben und sich eben auch so mhm. auf Augenhöhe fühlen oder bringen wollen, wir ja sind wir, ihnen das zu ver verbieten oder sozusagen daher zu kommen und mal wieder besser, besseres zu sagen, aber so kann es nicht gehen. Ja? Ich glaube, man kann nicht äh, vermeiden, dass, dass Nachholbedarf oder Erfahrungen oder eben auch Fehler aus diesen Erfahrungen, ähm, dass die gemacht werden müssen. Mhm. Das ist auch menschlich. Ja? Ja, ja. Man muss einfach durch durch gewisse Prozesse
0: ja, schönes Stichwort, äh, weil du warst Journalistin, oder? Ja. Oder bist du es jetzt heute vielleicht auch noch? Aber, nein, 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 ab, ich bin es heute nicht mehr. Okay, genau. Okay. Ich
1: genau genauso lange nicht mehr Journalistin, wie ich Journalistin war.
0: Das heißt <lacht> damals, oder? Wenn du, wenn du da in den Ländern warst, wolltest du ja wahrscheinlich die Wahrheit erzählen, sozusagen. Also mhm. die, die, die hehre Wahrheit, oder? Oder wie es halt mhm. wirklich ist, oder die Realität, von der Realität erzählen. Jetzt nachher rutscht jetzt irgendwie das so was Aktivistisches ja auch jetzt, oder? Also das heißt, ähm, das heißt ja nicht, dass du jetzt äh, nicht äh, faktenbasiert bist, aber du erhebst natürlich einen Finger für mich irgendwie und mahnst oder führst uns ja auch zu Themen hin, wo du sagst, das da jetzt da mehr schauen und nicht nur es ist und, und, und so, oder? Wie, ja. Also wie geht es dir da damit? Weil ich habe das Gefühl, oder wenn du in Firmen reingehst, ich, du bist doch wieder die Tante, die immer nur sagt, dass alles scheiße ist und schlimm ist und mit dem Mahnfinger kommt. Und ich meine, wann rufen dich die Manager denn an, ja, dass die irgendwie sagen, ah, Frau Bell, grüße Sie, ich hätte gern mal ein paar in die Fresse, weil irgendwie wir sollten was in der Diversität tun und ich habe eh keinen Plan. Also, weil weil wie machst du diese Felder auf und und eben bist ja auch laut und auch bestimmt und es ist wichtig, dass das auch so ist, das liebe ich ja auch an dir, und aber wie machst du denn ja. das? Ja? Weil man muss dich ja auch mögen, sonst bist du einfach so ein Stachel Schwein ist jetzt falsch, aber so ein Stachelding.
1: Kann das auch sein, aber der bin ich nicht. Das ja, eben, ich nicht. aber wie bist du
0: magnetisch, oder? Also das ist für mich eben auch <lacht> so. Du bist magnetisch, also. aber ich merke auch, das ist meine große Challenge auch, ich möchte den Leuten trotzdem sagen, hey, das ist scheiße, Leute, es ist einfach so nett, es ist einfach nicht cool, schaut doch mal hin. Ich sage euch noch gar nicht, wie es dann besser wäre zwingend, aber schaut verdammt nochmal hin und macht mal irgendwas Kleines, um zu schauen, ob ihr das irgendwie ändern könnt. Aber mhm. da bist du natürlich eben nicht so lovable immer. Also wie machst du das?
1: Also der Punkt ist ja, ich war schon zu meiner journalistischen Zeit eben nicht nur Journalistin. Ich habe damals schon gesagt, ich bin erst Mensch, dann Journalistin. Und insofern war mein Motto während meiner journalistischen Zeit, eben meiner, fast 15 Jahre, ähm, hinschauen und handeln. Das heißt, ich habe nicht nur über diese großen gesellschaftlichen Missstände in Ost- und Südosteuropa berichtet, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Cybercrime, äh, Kinderprostitution, Kinderhandel, solche Sachen, sondern ich habe auch immer meine Macht genutzt, die ich hatte und Journalisten haben Macht, ähm, um etwas auch zu verändern. Und das waren schon die Wurzeln des Aktivismus. Also ich habe, Journalisten haben ja Kontakte, ne? die haben Kontakte zu Politikern, zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, zu, äh, gerade in Osteuropa halt auch zu den ähm, diplomatischen Vertretungen zu, also äh, zu Kirchen, zu allem ja? und zur Zivilgesellschaft, also eben äh, nicht in Osteuropa, sondern halt eben hier im Westen. Und so habe ich immer das genutzt, um zu gucken, wie kriegt man jetzt ein gutes Hilfsprojekt zusammen dafür, wie kann man hier Umstände ändern, wie kann man hier wirklich handfest ähm, eingreifen. Und dadurch, dass ich ja, also nicht nur die Landeskenntnisse und Sprachkenntnisse hatte, sondern eben auch dieses unglaubliche Netzwerk, und nicht nur berichtet habe, sondern halt auch gehandelt habe, es sind halt tolle Dinge entstanden, die teilweise bis heute laufen, also Höchstprojekte, die wirklich teilweise seit 20 Jahren laufen. Und ähm, das, das war für mich immer mein Motto, hinschauen, und handeln, ja. Und für mich war völlig klar, dass äh, wenn ich etwas berichte, und das ist natürlich auch nur meine subjektive Wahrheit, also natürlich kann man sowas einordnen, das ist ja die Aufgabe auch des Journalismus, nicht nur einfach draufzuhalten und irgendwie betroffen zu sein, sondern es auch ein einzuordnen und auf eine Metaebene zu gehen. Ähm, aber immer wenn ich berichtet habe, habe ich auch anschließend gehandelt und habe zum Beispiel Vorträge gehalten oder eben Hilfsprojekte eingestellt oder Bücher geschrieben. ja also Und das ist auch der rote Faden in meinem Leben. Der ja. rote Faden ist eben etwas... Ähm, aufzuzeigen auf und es dann aber auch bitte zu verändern. Und so kam dann allmählich der, der Aktivismus in mein Leben, der Menschenrechtsaktivismus. Heute sage ich gar nicht Menschenrechtsaktivistin oft, ich sage oft Menschenrechtsverteidigerin, ja, weil wir haben diese Menschenrechte und sie gehören verteidigt. Ja. Und ähm, ja, und so ist das auch in meinem, in meinem Dasein als eben Management. Coach oder als Diversity Advisor, ich bin nicht da und motze nur über Missstände und sage, oh, das ist alles ganz schlimm, was hier passiert und das kann doch so nicht weitergehen, sondern ähm, für mich ist es ganz wichtig, auch hier zu handeln, hinschauen, und handeln und das ist ja schon mal wichtig ja also wenn ein Unternehmen nämlich die Haltung annimmt und sagt wir wollen hier was ändern ähm, dann, dann bedeutet es ja auch automatisch dass man auch hinschauen muss gut guckt man hin ähm, stellt fest das und das und das ist halt nicht so Gott kann das sehr bedauern aber jetzt geht es geht's wirklich ans Handeln was müssen wir jetzt also tun um das zu ändern ja mhm. und äh, ich sage immer es ist ja ein Grundsatz im Coaching aus auch ähm, dass man sagt pacing und leading ja man muss erstmal pacing also Schritt halten andocken an den Systemen oder an den Menschen oder äh, an den, an den Themen und dann leading, also dann die Führung übernehmen, pacing und leading, also erstmal andocken und sich wirklich, also gemein machen mit diesem Thema, mit diesem Unternehmen, mit diesen Menschen dort andocken um eben Veränderungen bewirken zu können und dann aber diese Veränderungen eben einzustielen. Das heißt, ich bin keine Feuerwehrfrau, mich ruft man nicht, wenn jetzt irgendwie ein Kind im Brunnen liegt. Also auch das kann man machen, ja. Also, aber für mich ist es dann nicht so, dass ich dann nur diesen punktuellen Einsatz fahre und sage, okay, da müssen wir jetzt hier was reparieren, sondern mir ist es immer ein Anliegen, dann zu gucken, okay, was lernen wir dann daraus und wie können wir denn ähm, in Zukunft auch Prävention machen. Ja? Prävention, das ist es so gar nicht weiter gar nicht hinkommt oder dass wir eben auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall eine Anlaufstelle bin, äh, wenn etwas tatsächlich dann wieder schief läuft. Also diese Nachhaltigkeit ist mir ein, ist ein großes Anliegen. Und ja, es gibt natürlich diesen Spruch, there's no glory in prevention. Es gibt keinen Ruhm für Prävention, weil ja mhm. etwas dann nicht passiert, wenn, wenn Prävention greift. Aber genau das ist auch der, der verborgene Schatz. Das ist der verborgene Schatz und die Nährwurzel dessen, dass es eben dann halt nicht mehr so weit kommt. Also meine Ansätze sind natürlich die, ja, wie, ein Straf, wie ein bisschen Strafverfolgungsbehörden, die ja auch viel auf Prävention setzen. Also Prävention, Prevention, um, Prosecution and Protection. Also Schutz für die Opfer und unbedingt Beistand für die Opfer. Und das ist ja übrigens auch gelebte Zivilcourage, an der mangelt es mhm. uns auch oftmals in unserer Gesellschaft, weil wir denken, andere sind zuständig. Also Protection, uh, gelebte Zivilcourage, Schutz der Opfer, Prosecution, Verfolgung der Täter oder gucken, um, also wenn jemand was... Uh, über, grenzüberschreitend ist, da muss man da auch dem nachverfolgen und natürlich eben Prevention, Prävention, also gar nicht erst dahin kommen lassen und das sind meine Ansätze. Hm. So gehe ich als Diversity Advisor in Unternehmen rein und wer nur einen Teilaspekt will, nämlich nur zum Beispiel das akute Brandlöschen, Hilfe, ähm, das ist für mich Kosmetik. Das kann man auch machen, aber das ist für mich Kosmetik und da sehe ich nicht meine nachhaltige Wirksamkeit drin. Wenn, dann muss es schon das ganze Programm sein.
0: Hm. Wie gehst du damit um, dass es ja, weil du eben, du bist auch energiegeladen, du hast viel Energie, du hast auch, du lächelst viel, also weißt du, irgendwie, du strahlst auch, ja, und, und hast halt deine Mission auch gefunden, das ist bei uns Menschen mit der Berufung ist das ziemlich geil, das zieht dann auch gut, gibt viel Energie, sie ist aber auch ja viel scheiße, also und wirklich dann ja. nicht nur ein paar Manager äh, entscheiden falsch, weil das ist ja wirklich, also, so Kategorie ein bisschen Wurscht, aber du siehst so wirklich hartes Zeug. Puh, was, also, wo, wie verarbeitest du das? Wie geht das? Weil, also wie geht das? Das sind ja dann doch mhm. schon harte Bilder und vor allem je mehr du dann in das Kindthema reingehst, oh man, hey, da sind wir ja durchaus, wie Menschen dann ready für totale Betroffenheit. Ähm, aber auch egal, also Menschenhandel auch und so weiter. Also das sind ja alles Hardcore-Themen, wo steckst du die hin? Wie verstoffwechselst wie du die?
1: Ein guter Punkt, verstoffwechseln, ja. Also ja, in der Tat, ich habe ähm, über die vielen Jahrzehnte jetzt des Einsatzes ähm, viel Not, Leid und Tod gesehen. Also auch im Kosovo-Krieg und so. Und eben Menschenhandel mit minderjährigen Mädchen, Elfjährigen, die mit einem Baseballschläger vergewaltigt werden und hinterher äh, amerikanischen Friedenstruppen als Prostituierte zugeführt werden, das ist kein Spaß. Ja. Und das hat meinen Blick für das wesentlich elementare menschliche Leben und dieses, ja, dieses zerbrechliche menschliche Leben auch sehr geschärft. Und wie stecke ich das weg? In der Tat habe ich es weggesteckt oder stecke es weg, muss gar nicht wegstecken, sondern ich verstoffwechsle es in die Energie halt meiner, meiner Mission nach draußen. Dadurch, dass ich tatsächlich über diese, diese Dinge nicht nur offenbar mache, also nicht nur als Journalistin oder mit meinen Mitteln durch Vorträge oder Bücher oder wie auch immer, Filme oder Aktivismus, ich, ich ähm, erzähle anderen davon und ich zeichne, mache aber auch, zeige Lösungsvorschläge auf oder beziehungsweise tue sie auch selbst. Ja, Also dieser Aktivismus, dieses etwas tun, etwas bewegen oder etwas anstoßen und dann begleiten oder darüber reden, das ist für mich die Art und Weise, wie ich diese Energie die ja wirklich massiv ist und es ist extrem negative Energie, wie ich die dann wandeln kann. Ja, ich gebe sie einfach weiter. Ich gebe sie weiter in gewandelter, in destillierter Form. Ja. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, ich bin selbst, als, ich bin ja selbst in Rumänien auch geboren, im ähm, kommunistischen Rumänien damals noch, es war diktatur Und meine Mutter hatte wirklich den Mut und die, ähm, also wirklich diese Tapferkeit, auch als junge Frau dann aus Rumänien zu flüchten, ähm, um dann die Familie nachzuholen. Also ich bin mit dreieinhalb Jahren dann nach Deutschland gekommen, nach München und bin dann hier in München aufgewachsen und sozialisiert worden aber die, das Bewusstsein für meine Herkunft auch, und ich bin ein sehr geliebtes Kind gewesen, also in, den, in meiner Großfamilie dann aus, bestehen aus meiner Oma, Opa und eben Mutter und ähm, Tanten und Onkel und dann hatten wir noch, die Urgroßomi hat auch noch gelebt und noch ein alter äh, Freund der Familie, der mit auch aus Rumänien dann ausgereist ist nach ähm, Deutschland. Also ich war sehr gepampert und sehr geliebt und sehr, wurde immer sehr em empowert, würde man sagen, also sehr gefördert von der Familie und dieses Urvertrauen, das ich mitbekommen habe und auch dieses Zuversicht. Du kannst was tun. Etwas tun kann man immer. Ja? Du kannst was tun. Ähm, dieses Urvertrauen bestärkt mich dabei. Und ähm, ich, ich liebe das Leben. Ich tanze gern. Ich äh, liebe meinen Mann. Ich ähm, lebe aus der Fülle. Und ich tue wirklich das in, meiner, in meinem Beruf, was auch meine Berufung ist. Und äh, wäre sie es nicht, würde ich was anderes tun. <lacht> das äh, bestärkt mich dann doch. Und ich merke ja auch, es ist ja auch so eine Droge und du kennst das sicher, Florian, ähm, wirksam sein. Ich bin mm. ja auch wirksam. ja. Wenn man also wirksam ist und gehört wird und gesehen wird, wahrgenommen wird, etwas verändern kann, das gibt ja unglaublichen Ansporn und Energie zurück. Das ist ja toll, Mitstreiterinnen zu haben, Mitstreiter zu haben, äh, Gleichgesinnte zu haben, Erfolge zu erzielen mit den Projekten, die man hat. Ähm, das ist doch eine schöne Sache. Und das gibt Energie zurück. Also die Energiebilanz ist durchaus eine positive.
0: Ja, <lacht> oh, nice. Um The future is female. Da muss ich schon noch kurz was mit dir, mit dir reden, weil lustig ist. Ich, also, ich, da, da würde ich ja gern sprengen. Ich würde ja gern wirklich das ganze Old Boys Scheiße, die, die will ich echt wegbomben. Reset hast du vorher gesagt. Ja, Reset. Die gehen mal alle in Urlaub, kommen gar nicht mehr zurück. Ja, und, und quasi die Frauen schauen dann mal, was braucht es jetzt weil ich überzeugt bin, dass äh, es anstrengender ist, jetzt da ewig in diesem patriarchalen System zu schauen, ob wir es optimieren können und ein bisschen weiblicher machen, sondern ich hätte gern die Absenz eigentlich. Und da äh, baue ich mich ja selber aus, habe ich kein Problem. Wirklich auf meinen paar Quadratmetern hier ein bisschen Klavier, ein bisschen Lesen, ein bisschen Podcast, würde ich dann weiterhin machen. <lacht> Aber äh, wenn ich das so sage, so radikal, sagen viele Frauen zu mir, ja nee, ich will ja gemeinsam. Ich will ja gar nicht nur mit Frauen. Dann denke ich mir, hm, mein Ziel wäre eigentlich, dass quasi Frauen eben mal schauen können, was denn ihr System eigentlich ist und nicht angepasst an eins, das eben patriarchal geprägt ist, sondern was ist was denn, was wird das weibliche und wenn ich solange ich das männliche aber permanent im blöd reinspielt kriege ich das ja nicht gebacken, dass ich mal spüren darf, wie das Weibliche denn wäre. Auch wirklich diese Matruf Matrifokalität hat mich total geflasht. Ja. Also das ist das Beste, habe ich das Gefühl, was, was wir hatten. Vor allem hat man das Jahr, Jahrtausende, also Jahrzehntausende und dieses Scheißpatriarchat haben wir erst 6.500 Jahre. Also da war vorher mehr und Female Choice und das war gut geordnet alles und so und okay, wir waren nicht 8 Milliarden. Boah, da könnte ich jetzt auch ewig. Aber meine Frage ist halt wirklich, the future is female, wie radikal soll es denn sein, wie kollaborativ soll es denn sein, hey, können wir die Quote mal reinmachen, dass das einfach mal irgendwie wirklich einfach gemacht wird, weil wir checken es nicht, wir Männer, wir werden immer uns gegenseitig schützen, Thomas holt Thomas, äh, geht mal auf den Sack, ähm, haltet mal die Fresse und äh, lasst mal wirklich die Frauen machen, weil so viel schlechter, wenn wir es mal so formulieren, kann es ja gar nicht sein, Leute, ja? es wird sicher nicht schlechter, ja, und, und genau, und aber pff, da bin ich dann wieder zu radikal oder was weiß ich was, aber ich habe die Schnauze so voll, ich kann es ja. dir gar nicht sagen.
1: Da bist du nicht radikal, da bist du einfach nur feministisch. Ah, das ist das. Und ich sag mal so, also du sagst zwar, the future is female, und ich sage, the future is female and the fighters are male. Es muss... Männliche Vorkämpfer geben dafür. Es ist nicht die Aufgabe der Frauen. Es sollte sie nicht sein, äh, für diese Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern es ist die Aufgabe der Männer, nämlich derjenigen, ähm, die das schon durchblickt haben, sich einzusetzen für die Gleichberechtigung. Ja? und das ist ja nicht etwas Frauen ein Privileg einzuräumen, sondern einfach endlich mal das ihnen ähm, zu ermöglichen, was ihnen eh zusteht. Ja. Und der Kampf ist kein Frauenkampf. Der Kampf muss ein Kampf der Männer sein. Ähm, okay. Nämlich Peer-to-Peer. -peer. Also die Männer auch, die Männer sensibilisieren ähm, dafür. Und, und, und auf der anderen Seite natürlich haben auch Frauen Verantwortung. Ich will sie nicht freisprechen davon, denn es gibt ja in diesem System, du hast es ja schon gesagt, auch Frauen passen sich an ein männliches System an. Voll, ne? Das ist eine Coping-Strategie, ist eine Überlebensstrategie. Es gibt ja auch sehr viele Frauen, die durchaus extrem sexistisch sind und patriarchal gestimmt sind. Ja. Ich sage immer, es sind dann die Fahnenträgerinnen und die Klakörinnen des Patriarchats, die eben mitlachen, zum Beispiel bei blöden Altherrenwitzen, bei doofen sexistischen Bemerkungen oder selber auch so drauf sind. Ja, Und andere Frauen eben runtermachen, wäschen, wie auch immer. Äh, da kommt dann diese berühmte Mehr oder der Mythos vom Zickenkrieg und von der Stutenbissigkeit, was es gar nicht gibt. Ja, Das ist einfach nur auch Konfliktverhalten, was bei Männern positiv bewertet wird, bei Frauen abgewertet. Aber das ist schon auch wichtig, dass also da noch Bewusstseinsbildung auch bei, bei Frauen passiert. Aber es ist eben vor allem ein Kampf der Männer für das, was Frauen selbstverständlich zusteht, nämlich die Gleichberechtigung. Und ich halte es da wirklich gerne auch mit Jutta Allmendinger, der wunderbaren Soziologin in, in Deutschland und der großen Geschlechterforscherin. Es geht nur gemeinsam es gelingt nur gemeinsam und ich sage gerne dazu und mit diesem nötigen Bewusstsein dafür. Ja, also das ist, ähm, und ich bin absolut bei dir. Ich war früher auch eine, keine Verfechterin der Quote. Ich habe auch so früher noch so gedacht, äh, ach na ja, also das Leistungsprinzip, das wird sich schon durchsetzen. Und ähm, das ist aber einfach ein ganz großer Trugschluss. Und erst das Leben zeigt, wie groß der Trugschluss dann ist. Und ich bin heute eine Verfechterin der Frauenquote, ähm, weil ich sage, das Label-Quotenfrau, dieses Label-Quotenfrau, das hat es schon immer gegeben für Frauen, die irgendwie Karriere <lacht> gemacht haben, auch ganz ohne Quote, ja? <lacht> also, um eine Frau abzuwerten. Äh, insofern kann man doch die Quote auch gleich mal einführen und äh, wirklich das jetzt dann mal ausprobieren, Aber ja? dieses Label wurde ja immer schon mitgesendet, also bitte lasst es uns ausprobieren. Denn in der Tat, es kann nicht, es kann nicht schlechter werden. Ne? Und äh, was du ansprachst, ne? wir haben seit seit 6.000 oder 6.500 Jahren dieses Patriarchat und das ist auch nichts, was selbstverständlich ist und was Gott gegeben ist, sondern das ist einfach ja. einhergegangen mit der Sesshaftwerdung. Ne? Der Übergang vom Nomadentum zum Sesshaftwerden. Plötzlich galt es, Besitz zu verteidigen. Plötzlich galt äh, männliche Stärke, halt eben die Körperkraft alleine ähm, als wichtig, um einen Kämpfer, einen Krieger auszubilden, um dieses Land verteidigen zu können. Entsprechend wurden halt Frauen und Kinder schlechter ernährt und traten also auch in der, in der Rangfolge, auch in der Erbfolge und so weiter immer zurück. Das ist einfach so, hat sich Patriarchat entwickelt. Das ist alles gut ähm, historisch belegt, dokumentiert, ohne dass ich das jetzt irgendwie abwerten will. Das ist die Entwicklung, Punkt. Ja. Aber es war mal anders. Wir haben die ganzen Menschwerdungsjahre, Jahrtausende davor äh, anders gelebt, nämlich in dieser Matrifokalität, in dieser kooperativen, nicht-hierarchischen ähm, äh, Gesellschaftsordnung und die war gut. Und ja. da dürfen wir gerne wieder zurück, weil, ähm, wie gesagt, Männer und Frauen sind einfach mal gleichberechtigt. Das ist die Natur. Ja. Und lasst uns da bitte wieder zurück zur Natur. Und da braucht es eben Frauen, die ähm, die bewusst sind, bewusst werden und es braucht Männer, die kämpfen für diese Gleichberechtigung. Und es gibt ja diese schönen <lacht> Bewegungen, dieses He for She, ja? mhm. Männer, die sich für Frauen einsetzen oder auch die Zero-Macho-Bewegung, die ja in Frankreich ihren Ursprung genommen hat. Und das sind ganz tolle Initiativen, ja? wo eben Männer wirklich auch Platz machen und Bewusstsein im Kopf haben und das auch verbreiten. Weil es ist eben, und da ist, kommt mein großes Plädoyer dann auch für die Zivilcourage nochmal, denn ähm, es genügt eben nicht bei sexistischen Witzen oder blöden Bemerkungen oder sexistischen Verhaltensweisen äh, peinlich berührt, wegzugucken oder äh, eben nicht mitzulachen, sondern es genügt auch wirklich, es muss auch wirklich sein, dass man Mund aufmacht und sagt, nein, so will ich das nicht und das finde ich nicht in Ordnung. Der Mund aufmachen, Mund aufmachen gehört echt dazu und eins meiner großen Motti ist eben dass zu sagen, Mut ist stärker. Wir brauchen den Mut, den Mut, um Mund aufzumachen, wenn eben es verhaltensweise passiert, diskriminierend, sexistisch, wenn es einen Altherrenwitz gibt, wenn Ungerechtigkeit passiert, Mut aufmachen, if you see something, say something, der große Slogan, den die äh, New Yorker Grand Central Station mal vor ein paar Jahren aufbrachte, da ging es um Terrorbekämpfung, ja, also wenn du was bemerkst, dann sag auch was, if you see something, say something, ein großartiger Satz äh, für Zivilcourage, wenn du was bemerkst, dann dulde es nicht stillschweigend oder sei peinlich berührt und guck weg, sondern mach den Mund auf, tu was, Dafür, dass das nicht passiert, dass das nicht nochmal passiert. Steh zum Opfer. Das ist Zivilcourage-Regel Nummer eins. Dem Opfer Solidarität erweisen, Ja, zum Opfer stehen, zu zeigen, du bist nicht allein, ich bin hier bei dir und nein, das ist nicht in Ordnung. Gehört mhm. gar nicht unbedingt dazu, den Täter zu provozieren oder den bloßzustellen. Äh, reicht allein schon, zum Opfer zu stehen. und Aber etwas zu tun, ja, mach Mund auf, lass es nicht geschehen. Das ist deine menschliche Verantwortung. Ja, das ist jede einzelne menschliche Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung als Frauen, das ist unsere Verantwortung als Männer. Und nur so gelingt Gleichberechtigung. Und sie ist überfällig. Und ja, die Zukunft ist weiblich oder gar nicht.
0: <lacht> verstanden, leider sind wir Männer gerade in der Krise kann ich nur berichten ähm, weil wir nicht wissen, was wir mit jetzt dem allem tun sollen wir wissen weder, wie wir euch ansprechen sollen noch wie wir euch berühren sollen, falls wir das überhaupt sollen äh, große Verunsicherung oh, Julian, da
1: möchte ich gerne mal rein Oh schön. Äh, äh, ja genau, das ist der Punkt, das, äh, das höre ich sehr oft und dann sage ich mir was ist das bitte für eine Verunsicherung ja. und diese Verunsicherung die Verunsicherung die wurzelt doch letztlich in einer nicht geklärten inneren Haltung weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Kompliment und einer sexuellen Belästigung oder einem sexuellen Übergriff. Ja, und dieser Unterschied liegt begründet in der Haltung. In der inneren Haltung, in der humanistischen inneren Haltung. Yes. Genauso gut, wie es übrigens einen Unterschied gibt zwischen dem, es wird ja sehr oft gesagt, das möchte ich gerne an dieser Stelle mal sagen, es gebe ja so den Vergewaltigungswunsch von Frauen. Frauen wollen irgendwie haben Vergewaltigungsfantasien. Nein, keine Frau hat eine Vergewaltigungsfantasie. Es gibt sehr wohl die Sehnsucht nach männlicher Stärke. Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen männlicher Stärke und Vergewaltigung und auch der liegt in der inneren Haltung begründet. Also es geht um innere Haltung bei diesen Verunsicherungen. Und das ist die Aufgabe der Männer, bitte innere Haltung zu entwickeln.
0: Ja, und weißt du, die Frage ist auch, wer ist denn verunsichert?
1: Richtig, wer ist verunsichert? Nur derjenige, der diese innere Haltung nicht hat.
0: There you go. Das Ding ist mhm. einfach, wir haben das mit dem Role Model noch nicht so ganz geklärt. Äh, also wo soll man <lacht> ja. jetzt hinschauen? Ja, Also Elon ja. Musk ist jetzt nicht die beste äh, Hinschau-Variante. Äh, Steve Jobs war es auch nicht. Also die heißt äh, Bezos, weiß ich nicht. Also Bill Gates, also weißt du, die großen Menschen gibt es gerade nicht, wo man hinschauen kann, mhm. finde ich. Sondern wir, ich habe es gerade vorher eigentlich mit der Niki auch äh, gesagt, eigentlich das Krasse ist, dass wir eben die Kollektive sind eigentlich die neuen Idole. Also mhm. eben, wie du gesagt hast, He for She und so weiter, was schaffen die als Kollektiv, als Role Model eben vorzuleben, weil es den einen irgendwie nicht mehr gibt, was eigentlich eine schöne Entwicklung ist, damit man jetzt dann nicht wieder diese, diese Führerkacke da irgendwie und, und Guru und so weiter, das haben wir jetzt mhm. ein bisschen hinter uns, glaube ich. Das ist wichtig, oder? Aber trotzdem merke ich auch, mir fehlt zum Teil Orientierung. Ich hätte gern so einen Buddy, wo ich hinschauen kann und sagen, der macht richtig gut der ja, ist es, ich will auch so. Sondern wir sind wirklich da drin, wo ich sagen muss, okay, der macht jetzt den Aspekt noch gut, aber pff, da und irgendwie, ja. und Die Fehlbarkeit ist echt äh, groß und äh, die Aufgabe ist auch, glaube ich, groß. Und ähm, die Kombo, die ist echt so mit den Taten, du weißt dann nicht genau, was soll ich als erstes tun eigentlich so. Weil es eben auch uns zurückwirft, liebe Männer, Inner work. Also das, was die Frauen seit 30 Jahren exzessiv machen, durch jeden spiri so irgendwas Scheiß durchgehen, damit sie irgendwie Orientierung haben. Männer, das sind wir erst aber sowas von am Anfang, weil Fußball löst uns das nicht.
1: Das ist richtig. Und ich möchte dir jetzt ein großes Herz zeigen, ähm, denn ich habe einen Tipp es braucht gar nicht unbedingt dieses eine Role Model sein. Und ja, es fehlt an männlichen Role Models in dieser neuen, bewussten, inneren Haltung, ethischen, humanistischen Richtung. Aber genau das, was du sagst, diese Combo. Äh, an dem gefällt mir der Aspekt, an dem anderen gefällt mir der andere Aspekt, so möchte ich gern sein. Es ist diese Combo, es ist diese Kombination, dieser Rollen-Cocktail oder Role-Model-Cocktail, für den ich plädiere. Ja, dass man sagt, okay, ich möchte, ich stricke mir genau dieses Role-Model selbst aus diesen Einzelaspekten an den Männern, ähm, die, äh, die, die mir eben Eindruck machen, die mir richtig imponieren. Und ja, oft ist es eben nicht die eigene Vaterfigur, aber auch Aspekte dieser oder Anteile dieser, der eigenen Vaterfigur, Vaterfigur. Die können ja. durchaus mit, eine Rolle spielen und sollen sie auch. Es gibt ja diesen große, ähm, großen Lernauftrag für Männer, äh, der da heißt: Männer müssen ihren eigenen Vater nehmen. Das heißt, sie müssen ihn akzeptieren, integrieren. Sie müssen das ausmachen, na, quasi mit, also den Kampf ausfechten mit ihrem Vater. Sie müssen ihn wirklich nehmen, integrieren und nicht ablehnen. Also auch Anteile, Anteile des eigenen Vaters. Ähm, dürfen Gewürdigt werden und angenommen werden. Mhm. Also, ich plädiere für diesen, für dieses wunderbare Rollen-Cocktail-Gemisch. Ja, eine schöne Kombo, die dann tatsächlich so ein Leitbild sein kann, mhm. weil den einen wird es wahrscheinlich nicht geben. Der muss erst noch gebacken gemacht werden, weil wir am Anfang einer Entwicklung sind.
0: Mhm. Hey, was für eine Möglichkeit oder Möglichkeiten wünschst du dir für dich so in der nächsten Zeiteinheit? Wo springst du rein?
1: Oh, Möglichkeiten. Ach, Menschenskinder. Ja, Möglichkeiten. Also tatsächlich ist es so, für mich hat die Corona-Pandemie einen ganzen Band, eine Bandbreite an Möglichkeiten wieder neu eröffnet oder die Sichtweise darauf neu eröffnet. Ich bin gerade im Umziehen. Tatsächlich habe ich in den letzten 14 Jahren ähm, in Leipzig viel gelebt. Da war mein Hauptlebensmittelpunkt, ähm, obwohl ich in München aufgewachsen und sozialisiert worden bin und auch meine Münchner Wohnung immer behalten habe. So ist doch jetzt durch die Corona-Pandemie dann auch die Entscheidung gefallen, wir gehen zurück nach München. Denn ähm, ja, meine Eltern sind hier, ich kann das privat ganz äh, offen sagen, und sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und auch hier verändern sich die Rollen, also die Rolle von, der, von dem Kind hin zu dem verantwortungsvollen ja, ähm, Menschen, der vielleicht Fürsorge jetzt übernehmen muss ja für älter werdende Eltern, die auch nicht mehr ganz gesund sind und insofern ist es für mich ein ganz großer Schritt, dieser Weg sozusagen von 14 Jahren innerdeutscher Auslandserfahrung im Osten <lacht> Deutschlands wieder zurück nach München und darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, hier in München ähm, unser unser Büro, unser Studio, unsere Coaching-Räume zu eröffnen und dann eben meine Wohnung, in der ich jetzt gerade auch sitze, du nimmst es ja auch auf, ähm, gründlich zu renovieren, um eben diesen Neuanfang nach 14 Jahren hier zu gestalten. Und ich habe einen ganz persönlichen Wunsch, ich brauche tatsächlich mal ein bisschen Pause und Ruhe. Und ich freue mich, wenn ich es tatsächlich schaffe, nach dem Umzug auch einen Sommer, der eher der Vita kontemplativa, also dem, <lacht> dem beschaulichen Leben gewidmet mhm. ist, vielleicht schaffe ich es mir, einen Monat Zeit zu nehmen, in der ich auf gut Deutsch einfach nur den Bauch raushängen lasse. <lacht>
0: Und was wünscht du dir für die Welt? Welche Möglichkeiten wünschst du für die Welt?
1: Oh, da habe ich auch ganz viele Wünsche. Ähm, für die Welt wünsche ich mir, dass sie lernt aus dieser Corona-Pandemie, um mehr Innenschau zu ähm, bekommen. Tatsächlich das, worum wir unser ganzer Talk jetzt heute auch ging um mehr Bewusstsein zu entwickeln für das, was wir erreicht haben und Bewusstsein dafür, was wir an menschlichen Werten bereits entwickelt haben und an Menschenrechten. Und das bitte zu bewahren und weiter auszubauen. Und dieses Bewusstsein, das wünsche ich mir nicht nur für unsere reichen äh, Industrienationen im Westen, sondern ich wünsche es mir in einer guten und auf Augenhöhe zu vermittelnden Art und Weise auch für den Rest der Welt, für unsere zweite Welt und für unsere dritte Welt, denn die gibt es. ja, Und es gilt nicht, die Augen zu verschließen davor, das alles gleich machen zu wollen, sondern wirklich zu sagen, wir haben diese Unterschiede, wir haben Entwicklungsländer, wir haben zweite, dritte, vierte, fünfte Welt. Und ähm, da auf Augenhöhe das Beste mit diesen Menschen, gemeinsam mit diesen Menschen zu bewirken. Also Bewusstsein behalten und entwickeln.